0: Tôi xin uh, trả lời câu hỏi uh, của một vị thính giả có người mẹ sốt cao 42 độ và bị chân bị rung thường xuyên. Thì tôi xin nhắc lại nhưng mọi khi là uh, tôi không thể trả lời cho một trường hợp cá biệt và sau đây là một số nhận xét tổng quát mà thôi. Thì cái trường hợp giản dị nhất là sau một cơn bệnh nhất là nếu bệnh nhân ít di chuyển một thời gian kéo dài, ví dụ như cái người bệnh nhân bị sốt cao và nếu mà cái bệnh này là một cái bệnh kéo dài thì những cái cơ bắp của cái người đó có thể yếu và đi đứng không vững và run rẩy. Thì nếu mà dạng gì như vậy thôi thì có thể là cái người bệnh cần tập thể dục. Vật lý trị liệu nếu cần để lấy lại cái thể lực của cái những cái cơ đó. Và cũng nên để ý là nếu mà bị bệnh một thời gian khá dài có thể thiếu sót về dinh dưỡng. À, ví dụ như năng lượng không đủ, ăn uống không đủ và thiếu những cái chất vitamin cần thiết. Nhất là những cái vitamin trong cái nhóm vitamin B. Đó là cái tình huống và dạng gì nhất. Bây giờ tôi xin nói đến một cái trường hợp rắc rối hơn một chút mà cũng là khá phổ biến. Trong những cái người nếu mà bị cái bệnh rối loạn về cử động tại vì đây chúng ta nói bị rung hai cái chân thì đó là cái bệnh rung vô căng. À, trong tiếng Anh người ta gọi là Essential Tremor. Tremor là rung và Essential là vô, không có nguyên nhân mà mình biết. Thì trong tiếng Việt giỏi là vô căng là không có cái gốc. Và thường thì cái hai chi trên cánh tay bị rung trong cái bệnh này, lúc cử động, làm một cái động tác nào đó. Chúng ta muốn nhúc nhích, muốn cử động để làm một cái việc gì đó, thì lúc đó hai cái cánh tay cũng rung. Và như là rung tư thế, lúc cái người bệnh muốn giữ yên tay mình trong một cái tư thế nào đó, thì họ cũng rung luôn. Và một bên này có thể bị nặng hơn bên kia. Tuy nhiên cũng có người lại rung cái đầu, có phải lắc lư cái đầu hoài và con người bị rung cái thanh quản thì cái tiếng nói họ cũng bị rung. Thì đương nhiên là có thể là rung hai chân luôn. Thì khá phổ biến và tính ra cứ một ngàn người thì có một người, có thể có từ ba đến năm mươi người bị bệnh này và lúc có thể nặng và có thể nhẹ. Và trong gia đình có thể có những trường hợp bệnh khác, nghĩa là những cái người khác mà có bệnh giống như vậy thì lúc đó chúng ta gọi là cái bệnh dung vô căng mà theo gia đình, Familial Essential Tremor. À, nhiều khi mà có nhưng mà mình không có để ý đến vì đây là một cái bệnh di truyền thì à, gen gây ra bệnh này là gen tội, có nghĩa là chỉ cần cha hoặc là mẹ có cái bệnh mà dung vô căn này thì là con cái có thể bị bệnh trong 50% trường hợp. Bây giờ, nếu mà cái người bệnh đó, chúng ta không có biết người hỏi đây, người mẹ của vị thính giả đây bao nhiêu tuổi, nhưng mà đối với cái người lớn tuổi, thì rung là một cái triệu chứng chính của cái bệnh Parkinson. Tuy nhiên, thường thì cái bệnh Parkinson nó rung lúc mà cái người bệnh họ nghỉ ngơi. Có nghĩa là ví dụ người đó để cái chân nằm yên thì không sao, nhưng mà lúc họ muốn cử động cái cái chân thì học cái chân đó rung. À, nó... Thì lúc mà để yên thì nó rung nhưng mà lúc mà cái người vệ sinh nói lại lúc mà cái nghỉ ngơi lúc hai cái chân yên á thì cái người bệnh họ bị rung nhưng mà lúc mà họ muốn cử động á, thì cái nó lại bớt rung lại trong lúc cái người bệnh nhân Essential tremor mà chúng ta vừa bàn thì nó ngược lại khi mà họ để cái chân yên không có thì họ không có rung nhưng mà lúc họ cử động thì họ lại rung và các hệ triệu chứng khác của cái bệnh Parkinson là cái chứng cơ, uh, uh, cơ nó bị cứng, rigidity, và đi đứng bất thường và cử động chậm chạp thì uh, thì, đó. thì thì đó chúng ta không có nói chi tiết ở đây, nhưng mà đó là một cái chuyện mà chúng ta phải nghĩ đến. Tuy nhiên, những cái nghiên cứu mới đây cho thấy hai cái bệnh này thì nó có thể liên hệ với nhau, ví dụ những cái người bị essential tremor thì có khả năng cái người trở thành Parkinson nhiều lần hơn so, so với những cái người bình thường. Bây giờ chúng ta nói đến một cái khả năng thứ tư là một số người họ bị tổn thương cái dây thần kinh. Thì cái tổn thương dây thần kinh là những cái uh, dây thần kinh mà nó điều khiển cái chuyển động cơ bắp thì có thể gây ra làm cho uh, chân nó run rẩy Một số điều kiện gây tổn thương thần kinh như là một số người bị bệnh tiểu đường thì những cái dây thần kinh họ bị bệnh theo. Bệnh đa sơ thần kinh là những có những cái tổn thương ở trong bộ óc của họ hay là có những cái khối u hay là những chấn thương và cái tổn thương thần kinh nó có thường thường là nó đi kèm theo với những cái triệu chứng khác như là cái người bệnh cảm thấy đau hay là tê tê như là kim chích hay là cảm giác còn rát và nóng thì ở đây vì thính giả nói chuyện chỉ nêu lên cái vấn đề rung chân uh, run chân thôi không nói những cái triệu chứng khác thì có thể nó không không có ăn khớp với là những cái gì vì thính giả đây mô tả một cái triệu chứng khác làm cho người bệnh có thể là rung chân cũng như tay hay là những cái bộ phận khác là cái bệnh cường giáp, có nghĩa là cái tuyến giáp là cái tuyến mà nổi tiếc nó nằm ở cái cổ chúng ta. Một số người người ta có cái bướu của tuyến này thì nó giống như là một cái cái, cái u lớn nó nằm ở trong cổ, ở phía trước cổ. Thì cái tuyến giáp trong tiếng Anh gọi là thyroid. Thì tuyến giáp nếu mà nó hoạt động quá mức thì là cường giáp thì có thể gây rung và tuyến giáp sản xuất ra những cái hormone gọi là tyroxin. Nó điều hòa cái quá trình biến dưỡng của cơ thể. Và hormone tuyến giáp được sản xuất quá nhiều. Nếu mà cái tuyến giáp nó cường nó quá mạnh, thì nhiều cái hệ thống trong cơ thể có thể ảnh hưởng. Những cái triệu chứng hay thường gặp là ngoài cái vấn đề mà rung, là nhịp tim đập nhanh, hoặc là những cái người đó tăng khẩu vị, thích ăn nhiều, nhưng mà lại sụt cân, chứng lo âu hay là giảm cân và nhạy cảm với nhiệt, không có chịu được ở cái chỗ nóng, À, ví dụ như cái chỗ hơi ấm áp, những người khác thì thấy thoải mái nhưng mà những cái người này họ thấy nóng nảy quá, nực quá. Và phụ nữ có thể có những cái thay đổi, thay đổi ở trong cái kỳ kinh nguyệt và mất ngủ. À, bây giờ chúng ta nói một trường hợp khác cũng có thể giải thích cái một số người bệnh họ bị rung, tay chân. Đó là trong bệnh lẫn, tất nhiên là cái bệnh dementia chúng ta hay nói là bệnh lẫn. nhưng mà nếu mà dịch nghĩa đen của dementia có nghĩa là mất trí hay là xa sút trí tuệ. Thì cái người bệnh lẫn họ đi đôi với cái tổn thương não ở trên có những cái tổn thương ở trong cái não bộ của họ. Và những cái tổn thương đó nó tiến triển có nghĩa là càng ngày nó càng nặng ra. Và cái bệnh này nó có thể ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của cái chức năng não và kể những cái chức năng mà chúng ta đang bàn ở đây là chức năng về chuyển động có nghĩa là về cái movement, về cái nhúc nhích của cái nhiều bộ phận trong cơ thể. Thì một số người mắc bệnh lẫn bị run hoặc là run bất thường ở Chân hoặc là tay. Và trong một số trường hợp thì chứng run này có thể là một cái triệu chứng sớm của cái bệnh lẫn, một số người già lớn tuổi khi mà họ bắt đầu run thì có nhiều khi đó là cái triệu chứng đầu tiên mà mình nhận xét được là họ đã bắt đầu cái bệnh lẫn là bệnh dementia. Bây giờ chúng ta đi vào một cái bộ phận gọi là nói là cái xương sống lưng là cái lumbar spine. Và cái xương sống là cùng với cái xương sống cổ là cái nơi mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất của những cái động tác đi đứng khiêng nặng cúi lên cúi xuống của chúng ta. Thì ngoài ra còn có thể có tác hại do tai nạn, chấn thương, bệnh béo phì, những cái người người ta mập quá thì cái cân nặng nó đè lên trên nó làm cho cái 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 xương sống của họ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, khổ sở hơn. Thì à, cũng có những cái yếu tố di truyền nữa thì nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của cái xương sống. Thì do đó, ít hay là nhiều, nhanh hay là chậm, tùy theo cái trường hợp trong mỗi chúng ta, thì các cái địa, địa đềm, những cái địa đềm và những cái đốt xương sống đều từ từ sẽ có những cái dấu hiệu hư hại qua thời gian. Và bắt đầu rất sớm, từ cái tuổi thanh niên trở đi, là khoảng chừng 20 tuổi là gây xương sống, à, chúng ta bắt đầu nó thấy, bắt đầu nó có những cái dấu hiệu rồi. Và đó là cái trường hợp mà chúng ta nói về những cái thoái hóa của đốt xương sống hay là những cái địa đệm xương sống thì trong 95% trường hợp những cái trường hợp đĩa đệm nó đè lên những cái dây thần kinh đi ra khỏi tụy sống nó xảy ra ở cái mức giữa cái đốt xương sống là uh, lưng uh, mặt phía dưới và là lâm ba lâm ba là cái eo lưng uh, thứ tư và thứ năm ở giữa đó giữa cái là hai cái đốt sống đó nó có một cái 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 tấm uh, đĩa đệm và cái dây thần kinh L là ba nó chui ra cái 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 lỗ ở cái đoạn đó và nó dễ bị đè lên cũng như cái khoảng giữa L năm và S một S một là cái xương là, là xương thiên S viết tắt của cái chữ sacrum thì nó cũng là đó cái dây thần kinh uh, đi, đi ra ở cái đoạn đó nữa và cái triệu chứng thường gặp là cái người bệnh bị đau ở cái vùng mà những cái dây thần kinh phụ tách nó nó đi ra và sẽ, những cái cơ bắp liên hệ nó sẽ bị yếu. Thì thường thường những cái người này họ bị đau, thường là cái đau cảm giác đau nhói, rát như là phòng hay là đau mà họ đau ở cái mông của họ, và đau ở cái đùi hoặc là đau ở cái cẳng chân, cẳng chân là tôi yên muốn trung nói cái đoạn từ cái đầu gối cho tới cái bàn chân đó và đau ở bàn chân hoặc là ở ngón chân. Và cũng có thể có những cái triệu chứng giống như là thấy tê tê hay là những cái cảm giác bất thường giống như là kiến bò và cái chân của họ bị yếu, coi như là hà chi bị yếu và một cái dấu hiệu cũng đôi khi gặp là cái cơ cái, cái vì cái cơ chân nó yếu cho nên cái cái cái, cái bàn chân của họ họ không có nhấc lên cao như bình thường người thường được và trong tiếng Anh gọi là foot drop drop là nó thả xuống thì cũng có thể là đau giới hạn qua một cái vùng nào đó theo cái đường đi của một cái sợi dây thần kinh mới đi mà thôi và thường thường thì những cái người này họ chỉ đau một bên chân trái hay là chân phải một bên thôi nhưng mà cũng có những cái trường hợp họ có thể đau cùng hai bên cùng một lúc thì nếu mà hai chân hai cái chân cả hai bên mà rung mà không có triệu chứng về cảm giác như là chúng ta đã nói như tê hay là đau dọc theo dây thần kinh thì trường hợp đó cũng khó mà giải thích hoàn toàn bằng những cái thoái hóa đốt sống hay là địa đềm nêu trên. Đây là để trả lời câu hỏi là nếu mà rung hai cái bằng chân thì có phải là do cái thoái hóa những cái đốt sống hay là địa đềm hay không? Thì có lẽ cái trường này cũng khó có thể xảy ra. Nhưng mà phải cần nhờ đến bác sĩ so sánh các triệu chứng lâm sàng và kết quả thăm khám à, với các bác sĩ cần so sánh cái, cái những cái kết quả khi mình khám bệnh và so sánh với những cái thay đổi trên x quang mà nói là bị thoái hóa xương đốt xương sống đó thì lúc đó mới có thể có kết luận có giá trị được. Bây giờ tôi xin nói trên một cái trường hợp tương đối là yếu hơn là hiếm hồng xin lỗi yếu hơn là làm nếu có dấu hiệu hai hạ chi dung vì cơ yếu mà làm người đó khó đi được hay là không đi được sau khi mắc một cái cân bình sốt nóng cao. Thì lúc đó bác sĩ cũng có thể nghĩ đến một cái gọi là cái hội chứng guillain barré guillain barré là tên của hai cái người bác sĩ, người Pháp ngày xưa. Thì cái hệ thống miễn dịch của cái cơ thể trong cái trường hợp này nó tấn công nhầm lẫn vào một cái phần của hệ thống thần kinh ngoài biên. Là nó tấn công vào những cái dây thần kinh nằm bên ngoài não và tụy sống. Và cái hội chứng Guillain-Barre này có thể là có những cái trường hợp nó rất nhẹ. Bệnh nhân chỉ thấy hai chân yếu nhẹ trong thời gian ngắn. Ví dụ cái người đó họ bị như bệnh cúm hay là một cái bệnh sốt gì đó. rồi Trong chừng một thời gian sau họ bị yếu hai cái chân mà họ không có biết là cái họ bị hội chứng Guillain-Barre. Và nhưng mà trường hợp nặng thì nó có thể nguy hiểm đến tính mạng. là Ví dụ như trên trường hợp khi cái, cái tê liệt đó nó tỏa rộng ra và khiến người bệnh họ không có tự mình thở được là vì những cái cơ cơ mà để giúp cho họ thở nó cũng bị liệt theo thì cũng may là hầu hết bệnh nhân cuối cùng sẽ được hồi phục và ngay những cái trường hợp mà hội chứng diempari nặng nhất thì họ cũng hồi phục được thì tuy nhiên một số ít sau khi hồi phục sẽ, sẽ tiếp tục có một cái những cái cơ nó yếu ở một cái mức độ nào đó thì hội chứng ghiambarae này nó có thể tấn công mọi lứa tuổi nhưng mà thường gặp hơn ở người lớn và người lớn tuổi hơn là những cái người trẻ tuổi và cả hai giới nam nữ tỷ số mắc bệnh giống nhau và ghiambarae nó là một cái loại loạn thần kinh cũng hiếm thì nếu mà trong dân số một triệu người mà tính ra trong một năm đó chúng ta theo dõi một triệu người thì chỉ có chừng sáu đến bốn chục người sẽ mắc cái chứng này và hầu hết những cái trường hợp khởi đầu một vài ngày hoặc là vài tuần sau khi cái người bệnh bị nhiễm một cái virus đường hô hấp hoặc là đường tiêu hóa à, như chúng ta nói đó, nếu sau khi bị sốt các những triệu chứng như là triệu chứng cúm hay là triệu chứng tiêu hóa ói mửa đi tiêu chạy, rồi sau đó tự nhiên thấy hai cái chân yếu đi và thỉnh thoảng phẫu thuật uh, kích hoạt hồi chứng uh, giang barre có nghĩa là sau khi mộ vì một lý do lý do nào đó người bệnh cũng có thể bị cái liệt vì cái giang barre và trường trong một số trường hợp hiếm thì sau khi chích ngừa vaccine cũng có thể làm tăng cái nguy cơ bị hồi chứng giang barre và gần đây thì một số quốc gia trên toàn thế giới đã có báo cáo là cái tỷ lệ mắc kia nó tăng sau khi à, cái nhiễm virus zika cái virus zika là chúng ta nói về cái virus này rất nhiều trong chừng một hai năm trước thì tôi chỉ nêu lên những cái chuyện có thể xảy ra ở một cái người yếu mà rung hai chân nhưng mà hy vọng là cái trường hợp mà giản dị nhất trong cái trường hợp này là bệnh nhân trường hợp thứ nhất là nếu mà bệnh nhân chỉ bị nóng sốt rồi bị bệnh đi di chuyển khó di chuyển sau một thời gian kéo dài thì có thể chúng ta chú ý đến cái vấn đề tập thể dục và chuẩn đề dinh dưỡng để cho bệnh nhân lấy sức lại. Còn ngoài ra những cái khả năng mà chúng ta vừa nêu ra thì nó đi rắc rối hơn và có thể uh, cần phải bác sĩ uh, nghiên cứu kỹ thì mới tìm ra được ra một cái định bệnh chính xác cho bệnh nhân. Và tôi xin nhắc lại um, tất cả những cái vấn đề tôi vừa nói chỉ có tính cách thông tin mà thôi và tôi xin chúc Bình những may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa việt com Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-205 bảy hoặc email đến địa chỉ vietnamizavong.vnnews.com